0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un programa más de NFL Latino, el último de cara al draft de la NFL que va a suceder mañana en la noche. La semana pasada estuvimos Alonso Solano y yo eh, pues analizando un poco más de lo que eran los dos prospectos más grandes del de, eh, draft que vamos a tener pues mañana. Tanto Trevor Lawrence como Zach Wilson, los dos mariscales que están pues parece ser destinados a llegar a, a esas primeras dos picks, tanto a, a Jacksonville como a los New York Jets, que aquí estamos presentes. Eh, me quedó un poco grande la camisa, eh, ahorita la voy a comentar con, con mi compañero de hoy Me quedó un poco grande, creo que se la voy a mandar a Zach Wilson de regalo de bienvenida Pero bueno, hablando de bienvenidas, tengo que darle la bienvenida a don Sergio Gómez Sergio, ¿qué opinas? ¿Crees que es un buen regalo para, para introducirlo a, a, a la mejor franquicia de la NFL o, o cómo es la cosa?
1: Bueno, mejor franquicia es complicado, ¿verdad? Pero sí, realmente linda pijama, linda pijama Bruno, yo no sé cómo... <ríe> me yo no sabía, yo no sabía que, que te gustaba, yo no sabía que te gustaba este, ponerte, o, o más bien acomodarte en estas horas tan temprano de, de, de la noche aquí en Costa Rica, apenas son las 7 de la noche aquí, la noche es joven todavía, pero ya andas como buen señor en, en, puestos, en puestos, ahí en pijamas y todo lo demás. Entonces me atrevo, me atrevo a decir de que, dormir, de que dormir, con la pijama de, de uno de tus equipos favoritos realmente, pues debe ser bastante, bastante compla, con, o sea, bastante pues, como para vos, entonces no tengo absolutamente ninguna queja que darte. Sí, eh, eh, voy a ser muy claro: no es una pijama, se supone que es una
0: camisa. El tema es que el size chart de la página, y pues, pues me mintió Y bueno, cuando me llegó, me, quedó, me, me, me llegó enorme. Pero bueno, eso es solo parte de lo que vamos a tener en el programa de hoy. Tenemos muchas cosas que hablar. Como ustedes pueden ver, Sergio Gómez anda con una camisa neutral, pero yo tengo que ser sincero y claro, porque ustedes, NFL Latino, eh, so somos una familia y no podemos tener secretos Don Sergio Gómez tenía la camisa de Julian Edelman la de los New England Patriots pero dijo, no, no quiero que después digan que no soy Viking, aquí a Don Sergio Gómez a nadie engaña, todos sabemos que va con las 32 franquicias y entonces la verdad es que no entiendo por qué se cambió de vuelta, pero en serio, quiero que expliques esta situación porque me parece a mí una falta de respeto hacia todos nosotros, tratar de mentirnos no, a la cara de esa manera no, los, que,
1: los, los, que, los que han visto NFL Latino por cuatro años que ha sido la cantidad de tiempo que he estado aquí con todos ustedes, saben que uno de los jugadores que tal vez más ayudaron, ¿verdad?, a, a que yo me enamorara de este deporte fue Julian Edelman. O sea, yo soy de los Vikings y todo lo demás, pero, o sea, yo le tengo un respeto y una admiración muy grande a Julian Edelman. Y, de hecho, el día que se retiró, yo iba para el programa con Alonso, pero Alonso me canceló, entonces no hubo NFL Latino ese ah, no, día. Bueno. Pero aquí está pues obviamente le voy a rendir un culto a Julian Edelman, un gran receptor, un, un gran wide receiver, mi favorito, por mucho tiempo tengo que reconocerlo, y pues obviamente te tengo que reconocer Bruno, que me dolió bastante, aunque, aunque yo no soy nada de los Patriots, o sea, me dolió bastante la, la, la retirada, la retirada de, lo, de, de este jugador, y es que lamentablemente, y ya para cambiar de tema, lamentablemente yo he sí sido este, a diferencia del de, de Rob Gronkowski como un tiro verdadero, entonces eh, sí, pues ojalá que lo podamos volver a ver, de fijo me va a comprar la camisa de Gillian Elman cuando estemos en los Tampa y Buccaneers y llega en algún momento pero <risa> ya es otro tema que vamos a dejar para el final, estamos en el draft en este momento en este programa de NFL Latino.
0: Totalmente, ya Elman ya se fue, pero vamos a ver los que vienen los que van a llegar, teníamos cinco mariscales, tenemos cinco mariscales Sergio, que probablemente se van a ir en las primeras 11, 12 picks, verdad, las 11, 12 selecciones les vamos a decir adiós ya, ya analizamos a Trevor Lawrence, ya analizamos también a, a, a Zach Wilson, pero hay uno que es bastante, bastante misterioso, lo que ha pasado con él. Justin Fields, Sergio, eh, bueno, vos, lo, vos los conoces bastante bien, Ohio State, eh, uno de los prospectos que más eh, upside tiene, que más potencial tiene según, según mucha gente. Pero en las últimas semanas este, eh, ha sido una cosa rara, ¿verdad? Primero fue Zach Wilson el que se le puso por encima a de Justin Fields, cuando Justin Fields parecía ser el segundo después de Trevor Lawrence y ahora resulta que los San Francisco 49ers quieren ir pues o por Trey Lance o por Mac Jones, o sea, a los, a ambos son mejores opciones para San Francisco, según los reportes, que el mismo Justin Fields, entonces vamos a traer un poco de análisis sobre Justin Fields, porque a mí me parece muy raro, en serio, no sé, no sé qué, qué, qué opinión tenés vos, pero es muy raro pasar del segundo al quinto, ¿verdad?, o sea, sin, sin razón alguna, porque Justin Fields tuvo una muy buena temporada, al final pues le, le pegó a Alabama, pero se decía a Alabama pues nada que hacer, ¿verdad? Eh, pero me parece muy extraño cómo las acciones de Justin Fields han caído estrepitosamente sin, 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 sin ningún motivo específico. Entonces, no sé, no sé qué opinas vos y eh, pues va, eh, vamos a analizar tanto a, a Justin Fields, obviamente, como a Mac Jones y por supuesto a Trey Lance, que lo de Trey Lance. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero fue un, fue un poco de dolor de cabeza.
1: Sí, este, con el tema, con el tema de, de, de Justin Fields, es un tema muy complicado porque ha sido toda una montaña rusa, ¿verdad? Inclusive si vemos eh, las, las estadísticas de la temporada, de la temporada pasada, una temporada que realmente en el, en el Big Ten fue una temporada muy diferente, inclusive equipos como Ohio State entraron eh, por pues por pura polémica, ¿verdad? Porque realmente eh, por... Por el tema de todas de, de, este, de, de las de todas las marcas, ¿verdad? Que había dentro de la conferencia, pues Ohio State no era el, el que estaba en primer lugar y todo y aún así jugó, pues el título, ¿verdad? Para, para poder llevarse el Big Ten en pues en la en el fútbol colegial. Pero si lo podemos ver, si 5,700 son yardas seten, 67, touchdowns, perdón, no hay intercepciones y 178.8 rating. Eso es un coreback que, que siempre se ha reconocido más bien por, por su gran movilidad realmente y ahí se, lo, y ahí se demuestra 1100, 1133 yardas terrestres y 19 yardas eh, totales, perdón, y algo importante, ¿verdad?, eh, que en la votación del de Heisman estos dos últimos años, en especial en el 2019, que yo creo que fue el, el año en donde más brilló este, este joven coreback, estuvo tercero, ¿verdad?, Solamente por detrás de Jalen Hurts y de Trevor Lawrence, ¿verdad? Que lo ganó el año, el año pasado y, pues, séptimo quedó en la temporada 2020. Como decías vos, un, un, un coreba que realmente eh, como eh, tal vez no estaba, pues, tan... O sea, o más bien, eran uno y dos antes del Sugar Bowl del, de, del año pasado, ¿verdad? Era Trevor Lawrence y Justin Fields, eran los únicos que se hablaban, ¿verdad? De hecho, ya sabíamos... Que Lawrence posiblemente, muy posiblemente mañana será el primer pick de draft. Sin embargo, se veía tal vez o, o, se, o se notaba un poco en el ambiente esa esa distancia que habían entre varios pasos, inclusive entre Trevor Lawrence y Justin Fields. Sin embargo, después de ese partido del Sugar Bowl, en donde lanzó seis touchdowns, inclusive gran parte del partido estuvo lesionado por una muy fuerte por una muy por un muy fuerte golpe que recibió durante durante el encuentro y aún así ganó el MVP y ahí fue donde eh, pues los stakes, ¿verdad? Inclusive estaban hablando los, los, los analistas de que, de que Justin Fields posiblemente inclusive le iba a quitar el campo a Trevor Lawrence, ¿verdad? Como el primer pick del draft. Sin embargo, pues aparentemente eso ha cambiado a lo largo de estos días, inclusive me atrevería a decir con los nuevos reportes que hubieron de San Francisco en donde que se insinúa o más bien se prevé que eh, pues Justin Fields está fuera de la conversación verdad, en San Francisco y que va a ser entre Trey Lance y Mac Jones pero ya es otro tema que vamos a hablar al, al respecto pero que aún así Justin Fields sin duda y completamente eh, estoy seguro de que es uno de los principales prospectos uno de los principales corebacks y uno de los principales talentos que van a entrar en este, en este draft Sí, lo de Justin Fields es este eh, pues, a ver eh. Es
0: extraño, pero la realidad de Justin Fields es esta. En serio, no, me avisas cuando, cuando esté listo pues, lo, los videos del análisis. Eh, pero es, básicamente es, es este tipo de mariscales que tiene un buen brazo, es bastante móvil, tiene, tiene pues este, este instinto también de, de hacer scrambles, de saber correr fuera de la bolsa de protección. Es, es como un paquete bastante completo, ¿verdad? Y es algo que, que se busca bastante en, en lo que es la NFL. Eh, de hoy en día, hemos visto pues mariscales que han tenido bastante éxito eh, con, con este estilo, ya sea pues, un Russell Wilson, que sabemos que sale muy bien de la bolsa de protección, aquí lo vamos a tener eh, Justin Fields viene, sale de la bolsa, eh, ve, ve que todo está colapsando y él decide tomarlo tomarlo pues por sus piernas se va directo, es, es, es físico, puede recibir un poco un poco de contacto, aquí vemos perfectamente como eh, no sé si lo puedes devolver un poco ahí, exactamente eh, de ahí, páralo, Sergio, por favor ahí, ven eh, Justin Fields lee perfectamente donde el linebacker va a ir a hacer un blitz y justo, justo ese hueco es el que se abre ahí mismo va a disparar para que su para que su tyrant, eh, pueda llegar a las diagonales eh, o sea, es, es, un, es un mariscal que tiene bastantes cosas buenas, sí tiene un par de, de, de alertas, eh, diría yo eh, que, que ya ahorita vamos a comenzar también, Sergio, pero, pero es un mariscal que en términos generales yo veo que está bastante bien eh, pulido Sí le falta un poquito, o sea, no no, no va a llegar a la liga y, y, y deslumbrar desde semana uno, pero pero que creo que es un, es un diamante en bruto, que nada más hay que pulir y vas a
1: tener un gran mariscal por los próximos años. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, yo inclusive aquí también traje mi mi pues mi análisis, ¿verdad? De, 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 de este Kordak, y a mí lo que me encanta de este Kordak es la capacidad que tiene para ser eh, pues bastante preciso en los pases largos. Aquí vemos inclusive en uno de los partidos más, más importantes de la temporada 2019 contra el gran rival de Ohio State-Michigan, en donde si logramos ver aquí, eh, pues Justin Fields está viendo y está concentrando todo, toda su mirada verdad, hacia el receptor que está en el centro de la pantalla. verdad. Y obviamente ahí es donde está jalando al safety, verdad, al profundo, y en donde realmente él está buscando verdad, que este, que este receptor que está arriba de su pantalla, pues se logre, ¿verdad?, eh, buscar un hueco y que al final este sea el receptor y con su gran brazo, porque realmente eh, gran sí. parte de lo, que ha, de lo que se ha puesto o de lo que se ha dicho bien de este, de este Cora ha sido su gran brazo, pues haya logrado el touchdown y es un gran touchdown, ¿verdad?, ante un público bastante complicado como es el, el de Michigan cuando se enfrenta a Ohio State allá en Ann Arbor pero también aquí vemos inclusive este fue uno del partido verdad que estábamos comentando ahora el Sugar Bowl de esta temporada bueno la temporada pasada perdón contra Clemson y algo que me llamó mucho la atención de esta jugada Bruno y es que fue principalmente la complejidad en el cual puso el pase a su a su tyrant, sí. verdad si nosotros logramos ver aquí si nosotros logramos ver aquí eh, él tiene un gap muy 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 eh, pues pequeño, ¿verdad? Entre, entre los dos, entre los dos, eh, entre los dos defensores, ¿verdad? Y esto es un touchdown que nosotros vemos todos los domingos en la NFL, todos los domingos en la NFL, pero que realmente es un, un touchdown muy complicado de, de, de hacer, ¿verdad? Entonces, en que poner un misil. Exactamente. Y, 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 uno de, y una de las grandes virtudes que ha tenido Justin Fields a lo largo de, de su temporada, eh, más bien, a lo largo de, de su carrera colegial, desde, inclusive desde su paso a Georgia, e inclusive, ¿verdad?, hay reportes que desde, que desde su paso por el high school, ¿verdad?, siempre ha sido un, un coreback bastante, bastante certero, entonces eso es, un, eso es una de las grandes virtudes que tiene eh, Justin Fields, además de su movilidad, que también él ha sido un córera, pues, bastante, pues bastante atlético, inclusive corrió 4.4 eh, en, en, sí. en el 40-yard 40 yard dash, y eso es algo que, pues, obviamente, normalmente lo, lo consiguen receptores y, y, y corredores, ¿verdad? No, no es común que un, que un, que un corredor eh, logre esas cifras. Sí, hay, esto es una virtud, creo que es una espada doble filo, ¿verdad? El ser tan,
0: tan rápido, ser tan, tan potente con, con los pies. Eh, si, si tenés el, el análisis de, de las deficiencias que vemos en, en Justin Fields, Sergio, va, vamos a notarlo bastante. Y es porque cuando, cuando un mariscal sabe que puede correr, eso también a veces lo hace minimizar su... o, o tal vez tomar, tomar decisiones un poco más arriesgadas. Aquí vamos a ver donde Justin Fields sale hacia el escándalo hacia la derecha. Ven ahí perfectamente como tiene al, eh, al receptor abierto, totalmente solo en las diagonales. Pero ¿qué pasa? Va en movimiento, tiene que pasar por un par de, de... O sea, el receptor está solo, pero el pase tiene que ir sobre un par de defensivos. Justin Fields no se tiene la confianza, pero sí tiene la confianza en sus piernas. Entonces, ¿qué hace? Toma la decisión de eh, correr el ovoide, correr el termina consiguiendo el primer, el primer eh, down, no consigue la anotación, pero, pero pierde la opción de, de llegar a las diagonales y además se traga un golpe al puro final, así como ahí como podemos ver. Esto suele pasar mucho con, con,
1: con quarterbacks de, de college que, que saben de correr. Hecho, al inclusive, de hecho, ¿verdad? De hecho, inclusive me, me, me parece demasiado a las jugadas que hacen, que hacen este, todos los días Houston con, con Deshaun Watson así siempre terminan así, en, este, en zona roja matarlo. exactamente y el otro tema que yo tengo con, con
0: Justin Fields y es algo serio que también lo hemos hablado bastante con eh, con distintos mariscales que vienen, es esto, tragate el sac viejo, tragate el sac, no forzas el pase, aquí, fuerza, aquí Justin Fields lo que tiene que hacer en, en este video es nada más proteger el balón, la rifa terminan perdiéndolo eh, eh, termina una intercepción en el que viene es aún peor el, el, el clip que viene es aún peor eh, es, es lo mismo, básicamente Justin Fields trata de hacer un scramble, no hay opciones, este, quita, eh, se quita se quita un par de defensivos y ya después tiene que comerse la captura en lugar de hacerlo, eh, Justin Fields recurre a tirar un pase totalmente rifado al centro del campo que es aún peor y, y termina en otra, en otra intercepción. entonces es un problema que va a tener que aprender, en especial si va a caer eh, en un equipo pues que que tenga una, una conferencia difícil, eh, al parecer no va a ser San Francisco, porque en la, pero en la NFS oeste ahí se lo comerían totalmente, ¿verdad? Ese es el tema: no rifar el balón, quédate con él, tragate el sac, aprende a tragarte los sacks. Russell Wilson lo hace, lo hace muy bien:
1: te vas hacia abajo, evitas el contacto y evitas perder el balón de estas maneras. Sí, de hecho, eh, el mío es, es algo muy parecido, pero con un desenlace diferente, Bruno. Eh, si vos logras aquí ver y algo que sí me preocupa de él y que realmente han hablado mucho acerca de, de este problema como el principal problema de Justin Fields es la hora de toma de decisiones cuando realmente no hay un objetivo que él encuentre abierto, ¿verdad? Dentro del campo. Inclusive vos lo pusiste en el, en el, en el video anterior en donde realmente por intentar comerse una, una captura más bien termina en una intercepción y aquí pasa todo lo contrario. Aquí como podemos ver Justin Fields no encuentra a un receptor y obviamente, e inclusive por su movilidad, él puede salir a correr y, y, y ganar yardas o por lo menos, ¿verdad?, quedarse ahí y, y, que, y que más bien la jugada no termina en una pérdida. Sin embargo, termina pensándolo tanto, tanto que al final termina en esto. Termina en una, en una mala decisión de, de, de este coreback y que al final, pues, eh, pues es malo para, para el equipo porque termina haciendo una jugada de pérdida de yardas y pues obviamente... Eh, eso deja también mucho que, que decir ya a la hora de que hayan ofensivas potentes, ¿verdad? Dentro de la NFL, en donde hay mucho menos tiempo, ¿verdad? Que en el fútbol, que en el fútbol colegial. Y tal vez, ¿verdad? Poniéndolo en el, en el, tal, en el ejemplo, que inclusive dijiste que no iba a pasar, pero como es el, el, de, el de San Francisco, ok, si te vas a la franquicia de San Francisco, hay grandes ah, ¿no? defensas, hay grandes pass, sí. pass Rogers, que eso puede significar un problema para ti. Eso. Sí, totalmente. No, no.
0: El, eh, lo, lo bueno, Sergio, es que con Justin Fields podemos solucionar esas cosas. El equipo que lo drafté son cosas que puede trabajar y cosas que puede ir puliendo durante un año para que Justin Fields empiece a agarrar ese, ese momento. Creo que no son cosas graves, no son, no son características que puedan eh, pues, eh, arruinar ¿verdad? Lo, que, lo que es un mariscal con mucha promesa. Vamos a ir a una pequeña pausa, Sergio, y después volvemos con comentarios y con análisis de Mac Jones y Trey Lance. Estamos de vuelta en NFL Latino con el análisis de los cinco mejores quarterbacks eh, que tenemos en este draft. Ya Trevor Lawrence y Zach Wilson, ustedes lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube o, o en programas anteriores. Hoy acabamos de hacer el de Justin Fields y vamos a, pues, a seguir con, con los otros dos mariscales, Matt Jones y Trey Lance. Primero, Sergio, hay que responder ciertos comentarios que nos dejan aquí, como eh, don Sebastián velázquez que nos dice que Justin Fields va a San Francisco. Bueno, los últimos reportes dicen que la gerencia general front office de los 49ers Quiere a Trey Lance, pero que cada Shanahan desea a Matt Jones. Entonces, creo que Justin Fields va a tener que pasar, bueno, San Francisco va a tener que pasar de Justin Fields. Creo que hay dos opciones bastante más, este, más definidas para los 49ers en este momento. Aquí este me gusta mucho. Eh, dice Don Jorge Reynoso que no ha empezado la temporada de Don Sergio Gómez, -Gómez ya brinca franquicia en franquicia. Es no, increíble, no, no, eso muchacho. no es cierto. No siquiera, cierto. Yo, yo, di, pasado, claro. yo di
1: todo el contexto de Julian Elman. Yo di todo el contexto de, Ale, de Julian Elman. O es posiblemente, os te encanta Russell Wilson. Y vos decís que vos, que vos no sos de los Seattle Pero Austin, Austin no, es, Wilson, Wilson. es el mismo caso. A mí me encanta. Ya, a mí me encantaba Julian Elman. Eso no me hacía yo, 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 yo no tengo una camisa de Seattle, de Don Sergio Gómez. Si, si te la regalo, ¿la recibís?
0: No, no, no a mí creo. Me la regalaron. No a mí me la regalaron. Yo no pero lo bueno. Eh, eh, yo creo, yo, yo estoy del lado de, de, de Jorge Reynoso, yo creo que aquí eh, es, es, ya estás cambiando muy temprano. Esta zona es muy importante, eh, Sergio, mira, nos dice eh, don Maron Emanuel Loaiza Monge, rookies, que ya vamos a hacer un anuncio de eso, pero que tiene una duda, ¿por qué? Eh, perdón, Denver se salió de la conversación por Trey Lance. Para mí Denver llevó al osito Teddy Bridgewater para hacer la transición eh, para estar eh, después con Trey Lance. Por ende no ha salido de la conversación, Lance se queda en la montaña. ¿Sería algo ¿Cómo? Sería algo raro, ¿verdad? Que, que, que Denver tenga a Drew Locke, a, a Terry Bridgewater y que draftee a alguien más. Denver ha sido un desastre con los quarterbacks desde que se fue Peyton Manning, entonces ya nada nos sorprendería. Pero sería algo extraño. Yo creo que Terry Bridgewater eh, evidentemente es el, el mariscal que, que, va, que yo creo que va a tener que, que al menos terminar la temporada como titular, si no 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 hay caso en llevarlo. Drew Locke él no es la solución para ellos, pero llevando Terry creo que su creo que su su acción en el draft sobre quarterbacks eh, cambia un poco. Además, hay que ver si está Trey Lance, ¿verdad? Si, si San Francisco termina dejándose Trey Lance, pues, pues no hay nada que hacer para, para, para Denver. Eh, Sergio, vamos a volver con ya los análisis. Tenemos que hablar de Mac Jones. Mac Jones es eh, conocido por todos. Eh, acaba de ganar este, el, el trofeo del, del NCAA Championship. Eh, tuvo una gran temporada. Es, es un cornerback bastante diferente, aquí lo vemos, un metro 90 de estatura, 97 kilogramos, no, no, no es muy, no es muy fit, yo creo que don Sergio Gómez puede, puede ganar en, en la vida, en la vida del físico-culturismo matt de Mac Jones, eh, tiene 56 touchdowns con 6126 mil yardas en su carrera con Alabama, siete intercepciones, un rate de 197.6 este es el tema con Mac Jones, ¿verdad, Sergio? Solo 42 yardas terrestres en toda su carrera colegial, con dos touchdowns, este tipo es de bolsillo, quedó tercero en la votación del Heisman del 2020 eh, hay que ser sincero Sergio, yo bueno yo te voy a decir lo que yo pienso, yo creo que eh, Mac Jones aquí está totalmente inflado por, por tener pues a, a jugadores como como Deonta Smith, como Najee Harris Jalen Waddle estuvo lesionado casi que todo el año pasado pero, pero a, el estar en Alabama a Mac Jones le alzó sus su, su pues su vibra verdad, su su, sus acciones, porque si no yo sinceramente no lo veo ni siquiera como un coreback de, de primera ronda tal vez eh, tardecito en la primera ronda pero sí jamás lo veo como, como un top 3, dicen en serio los reportes, dicen la gente que se ha reunido con él, que es el coreback que está más listo para iniciar como titular en la, en la NFL dicen que es, un, que es un muchacho muy inteligente, que estudia bastante pero a mí te voy a ser muy sincero, me preocupa es el, el que sea tan estático, ya los mariscales de bolsillo no son eh, exitosos en la NFL obviamente bueno, quitando de doncillo, a
1: ya te digo, sí, el ganó el Super Bowl del año pasado, ¿verdad? Evidentemente quitando a Tom
0: Brady, pero Tom Brady es Tom Brady y, y, y listo, ¿verdad? No quedan muchos mariscales de bolsillo vemos a, tal vez a Ben Roethlisberger que en su momento cuando era joven, hacía muy buenos scrambles, Drew Brees ya se retiró eh, ahora, ahora well, Philip Reeves también ya se retiró, o sea so, so, estamos viendo mariscales que necesitan más movilidad lo que a mí me sorprende es que Kyle Shanahan llevó a los Atlanta Falcons como coordinador ofensivo al Super Bowl con un, con un mariscal de bolsillo como los man Ryan llevó a los 49ers como head coach al Super Bowl con un mariscal de bolsillo como lo es Jimmy Garoppolo. Matt Jones y Jimmy Garoppolo es básicamente un quarterback de la misma tela yo siento que aquí lo que Shanahan está diciendo es con esto me alcanza para llegar al Super Bowl simplemente necesito que esté sano algo que Jimmy Garoppolo no, no ha logrado, ¿verdad? Pero ese es el tema con Mac Jones, no sé cómo lo ves vos, a mí, a
1: mí Mac Jones me parece un producto un poco, un poco sobrevalorado en estos momentos. Eh, en realidad sí lo compro, sí lo compro poco, pero es más que todo por una precisión personal en el sentido de que yo sí soy mucho más eh, dado tal vez a, a corebacks un poco más, por lo menos balanceado, ¿verdad? Que por lo menos que cuando se colapse la bolsa puedan salir y puedan tener una, una opción de correr. Simplemente eh, Mac Jones no lo ha tenido y nunca lo, nunca lo tuvo, e inclusive lo vimos ahí en las estadísticas, solamente 42, 42 eh, yardas terrestres. O sea, esos son números de Tom Brady, prácticamente, ¿verdad? Si sí, sí lo vemos, sí lo vemos sí. de, esa, de esa manera. Y en una liga en donde es tan complicado, eh, pues, tener tiempo en la bolsa por, la, por el nivel realmente de las líneas... De las líneas eh, defensivas que hay dentro de la liga, entonces obviamente deja mucho que desear a mí lo que me preocupa de Daniel Jones principalmente era eso que vos decías y que realmente mucha gente también lo conversa, y es que él fue un gran coreback en Alabama, pero era porque se ajustó al sistema, verdad que había, que había en Alabama y en especial porque tenía a dos, a dos receptores como del calibre de, de Deonta Smith y de Jalen Waddell, ¿me entendés o sea, no en cualquier equipo, inclusive de la NFL, vas a encontrar eso, vas a encontrar sí. esas opciones. Inclusive en San Francisco me atrevería a decir que hay menos calidad que estos dos receptores que van a ser posiblemente eh, de los primeros picks en el draft, especialmente hablando desde el sector, ¿verdad?, de los, de los wide receivers. Pero bueno, cosas buenas tiene este, este Cora principalmente, y de hecho lo vamos a ver eh, en pantalla. Y es que él, a pesar de que no es móvil, lo complementa con la inteligencia que tienen para llevar, para llevar las jugadas. Aquí lo podemos ver inclusive leyendo, eh, o sea, leyendo de una manera muy buena a la, a la, a la defensa, en de este caso, de los, de, de, de los Georgia Bulldogs, en donde él nota que todo el mundo está en un man-to-man -man coverage menos este receptor, ¿verdad? Entonces, él nota que, que, él, que, que el safety, el profundo, ¿Verdad? Él está haciendo una cobertura Más que todo de zona, ¿Verdad? Entonces, aquí tiene absolutamente Todo el espacio, ¿Verdad? En donde él le puede lanzar a, a, este, a este receptor, creo que es de Bonta Smith Y eso es lo que hace Lee espectacularmente bien esta defensa Y logra mandar un pase rápido Pero un pase efectivo y que al final te da El primero y diez que es Pues obviamente es oxígeno, ¿Verdad? Para cualquier ofensiva y que pueda seguir moviendo Las cadenas. Realmente esta jugada me, me gustó Mucho Note muy bien el accionar también, creo que aquí es de Onta Smith, en donde agarra una, una una ruta en donde se va por detrás, ¿verdad? De Jalen Waddle, creo que es y se va eh, directamente hacia, hacia Lenzo pero aquí también vamos a ver que Jalen Waddle toma una eh, una trayectoria pues profunda y aquí el que cambia todo es el profundo que está del lado eh, que está del lado derecho de sus pantallas, en donde Aquí realmente él se va, especialmente en la finta, porque él está vendiendo que se la va a pasar a Jelen Waddle. Sin embargo, aquí podemos ver en donde perfectamente puede analizar y puede leer muy bien a la defensa y puede lanzar un pase en donde prácticamente deja solo a su receptor y ahí convierte el touchdown. Entonces, eh, como te dije, realmente hay, hay que complementar. Eso es una de las grandes virtudes que tiene Jelen. Que tiene, eh, Mac Jones, sin embargo, sí me parece que él va a depender demasiado de dónde caiga en, 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 en la franquicia, dónde caiga en, en el draft, y así va a depender tal vez yo creo que el éxito que pueda tener él en la NFL. Sí, totalmente. A, a ver, Mac
0: Jones parece que si no cae en San Francisco, eh, caería a los New England Patriots un poco después en el draft, ¿verdad? Es, mm. Eso parece ser es los dos destinos de, de Mac Jones. Es algo muy, muy bueno para él porque en ambos, en ambos lados tiene una, una línea ofensiva eh, bueno, San Francisco tiene una muy buena línea ofensiva eh, y sabemos que los New England Patriots se han reforzado ahí, incluso con la vuelta de Trent Brown, que es una adición enorme, ¿verdad?, en el tackle derecho. Entonces, con eso ya va a estar en una mejor posición para, eh, para, pues, para tener éxito eh, Mac Jones. Como vos decís, es alguien que lee muy bien, que eso no lo tiene casi nadie, que sale del college en su, en su temporada novato. Es un tipo que sabe leer bien las cosas. Aquí vamos a ver eh, precisamente... Una, una de las grandes virtudes que tiene eh, Mac Jones, si quieres lo pausas ahí, eh, Sergio Vamos a ver, usualmente Y si lo pueden ver incluso en el, en el episodio pasado Hablamos de Zach Wilson y Trevor Lawrence Se quedan en el college, se quedan con el primer receptor Si la primera si, me, si la primera lectura no está libre Empiezan a sentir un poco de pánico Y toman decisiones erradas, erradas Aquí vemos donde el movimiento de cabeza de Mac Jones Hace un escáner a todo lo que es el backfield Y termina eh, rotando hacia otro receptor Que estás entrando solo, solo, solo a, a, la, a las diagonales, de, eh, o sea es, es una lectura maravillosa, hace un, un escaneo perfecto de lo que son eh, las rutas y aquí podemos ver que mal Jones no es que sea un mal quarterback, simplemente tal vez no está al nivel de un Trevor Lawrence, de un Zach Wilson pero tiene un buen brazo y una vez que identifica a, a, a quién va a ser su receptor, sabe poner el, el, el oide en, en un a ver, en, en una posición que le favorezca al receptor, no la rifa como vimos tal vez cuando Justin Fields trata de forzar eh, pases, no, no, Mac Jones es un quarterback seguro, no es nada espectacular, pero es un quarterback que sabe, eh, que sabe hacer lecturas, que, que sabe cómo, cómo mapear muy bien las rutas de sus receptores, y por supuesto que a la hora de soltarlo loboide puede tener bastante éxito, porque es alguien que eh, primero identifica el mejor pase, y eso trata de hacerlo. Usualmente le sale porque es el cuando identificas el mejor pase, todo es más sencillo, ¿verdad? No, no, no fuerzas el, el oide. Es algo de lo, de lo positivo
1: que tiene Mac Jones. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero así como tiene cosas buenas, también tiene cosas malas. A mí me gustaría que empezáramos con los tuyos, porque yo tengo un ejemplo muy en concreto, pero realmente me sirve o no nos sirve más más allá el análisis el análisis que vos, que vos nos trajiste. Entonces, lo voy a poner de una vez para que vos lo para que vos lo menciones. Está bien, perfecto. Aquí vamos a ver eh,
0: si querés me lo, lo devolves un poco. En eh, serio, aquí Mac Jones eh, le dan el snap no, no das el scramble. ¿Ves cómo tiene todo el sector derecho de arriba? Está totalmente solo. Sí, un, un, un mariscal móvil eh, incluso en, en la NFL, si va a caer en San Francisco Russell Wilson ahí se te puede escapar o incluso comprar tiempo para hallar receptores. Eh, Kyler Murray ni lo vas a pasar. O sea, y, y bueno, Matthew Stafford tal vez no sea el coreback más ágil del mundo, pero es alguien que, que, que tiene una bazooka y tiene un release bastante rápido aquí Mac Jones no hace ni una ni la otra termina siendo golpeado a la hora de lanzar el volvoide y queda en, en una intercepción eh, contra los Bulldogs es, es un tema que, que, que es preocupante en el sentido de que a veces en la NFL ahorita, en esta división donde vas a tener a J.J. Watt y Charlie Jones donde vas a tener a Aaron Donald, donde vas a tener a Carlos Dunlap, incluso cuando Jamal Adams viene en los, en los, en los blitzes tenés que actuar rápido y tenés que actuar eh, eh, de una manera ágil también, Mac Jones no tiene nada de eso, entonces eso puede ser preocupante una vez que la bolsa eh, de protección
1: le colapse Sí totalmente totalmente de acuerdo, inclusive aquí lo vemos, eh, también es, es, eh, bueno, en esta, en esta que trajiste vos sí. también, y es yes, eh, cuando no, no logra conseguir, verdad, eh, él es muy dado a, a dar screen passes, verdad pases pantalla, entonces cuando, cuando no los da, eso también suele ser un problema y que eso obviamente también lo puede aprovechar las demás defensivas. Vamos de una vez con el mío también, y es la práctica, el Pro Day de, de, de Mac Jones, eh, el Pro Day de Alabama, y es que ok, vos podrías decir que, teni, que tiene un gran brazo, pero tampoco es dado a, a, er, a tener tanta, eh, pues tanta precisión, ¿verdad? Si lo ponemos a comparar inclusive con el, con el ejemplo que pusimos anteriormente con Justin Fields, hay una diferencia absurda, absurda en el sentido de que realmente eh, inclusive viendo, viendo videos ¿verdad? de deep passes o pases un poco ya eh, más largos sí. siempre fallaba eh, siempre fallaba y más bien lo que salvaba tal vez eh, que fuera un pase completo era la habilidad que tenía tanto John Smith como Jalen Waddell ¿verdad? Dentro, dentro de la franquicia, pero si aquí podemos ver aquí eh, en el Pro Day enfrente de, de Brady y de McDaniels inclusive ¿verdad? Este, estaba errando pases, sin defensas, sin absolutamente ninguna, ningún tipo de presión, más allá de que te estaban viendo, ¿verdad? Y aún así, falló pases súper super, como realizables en el sentido de sí. que, eso es lo que eso es lo que esperan, ¿verdad? Las de, de, de la NFL. Y sí, obviamente yo traje la cara de Shanahan, en especial con todos los reportes que, está, que están pasando alrededor de este jugador, pero que al final este, pues es lo que vemos, no estamos, o sea, yo no estoy totalmente convencido de, eh, de la habilidad de Jones de lanzar, ¿verdad? Pases, pases eh, más largos e inclusive yo sí veo a este, a este coreback como un coreback de esos que son apenas para los Patriotas un esquema sí. de pases cortos, de pases en donde no tenés que durar mucho eh, lanzando, ¿verdad? Porque obviamente, al no ser un coreback móvil, eso te limita también. O sea, necesitas tiempo en la bolsa de protección para poder realizar un mejor pase. Porque al no tener una vía escapatoria con tus piernas, eso se convierte en un problema también. Y por eso es de todos, inclusive, incluyendo a los dos que ustedes conversaron la semana pasada, es el que me deja más dudas. Y es el que, y es el que realmente me deja con... con con esa, con esa cuestionante, ¿cómo le va a ir? ¿Verdad? Porque sí. yo sí siento que tal vez puede tener éxito, pero también va a depender mucho de la franquicia en donde, en donde caiga. Sí, yo, yo lo que creo es que va, si, si cae tanto en New England o en San Francisco,
0: caen buenos lugares para él. Uno, eh, San Francisco sabemos que predomina el juego terrestre, es un juego por comité. Entonces, cuando Mac Jones tenga que entrar en acción, usualmente hacen en play action, eh, lo cual a un mariscal, eh, pues un poco más limitado siempre le va a ayudar y si se va para New England, como decís están acostumbrados a pases cortos, pases de no, de no mucho riesgo y acaban de conseguir a los mejores dos tight de la agencia libre eh, en Hunter Henry y en, y en John Smith entonces va a tener dos manos bastante, dos pares de manos bastante seguras y eh, si, si logra conseguir tiempo, pues va a ser, va a ser un, un, un mariscal productivo no, no va a, a, a brillar pues, lo, que, lo que brilló por ejemplo en Justin Herbert pero es un tipo que al menos puede hacer las cosas. Yo prefiero, en serio, digamos, prefiero el... Eh, que, si yo soy Mac Jones, yo estoy esperando caer en New England más que caer en, en San Francisco. Porque la presión que, que me da la, la NFC Oeste es, es horrible. O sea, es horrible. Para un mariscal novato es horrible. Mientras que eh, los Jets no te van a presionar mucho. Eh, los Dolphins tienen una gran secundaria y tienen una buena eh, línea de golpeo, pero han sufrido bastantes cambios. Y, y, y bueno, Buffalo, Buffalo sí tiene una gran defensa, pero, pero al menos es uno contra, contra los tres que te estarías enfrentando en la NFC, creo yo que Mac Jones debería eh, estar esperando al menos llegar a, a, a New England
1: Sí, totalmente totalmente de acuerdo, sinceramente no creo y, y, y no considero que, hayas, que haya valido la pena dar tantos picks para, para acercarte a una muy buena posición en el caso de San Francisco y al final quedarte con, con, con Mac Jones sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa mañana antes de irnos a una pausa comercial y ya hablar de Trey Lanes, el, el, el desconocido de todos, ¿verdad? Y que llegó aquí a colarse en la fiesta del draft. Voy a leer solamente un comentario antes de irnos a, a, a comerciales. Y es de El Sobrino, el sobrino Black. Aparentemente me estaban, me estaban eh, extrañando, ¿verdad? Por aquí en NFL Latino. Y ya me dijeron que me pusiera las pilas. Pero como dijo Bruno, y ahora vamos a ver, ¿verdad? Ya vamos a ver que, que ya voy a estar más seguido por acá. <risa> Eh, en cierto punto me tomé unas vacaciones, si se puede llamar así, yo no fui a Tampa ni nada, por el, ni nada por el estilo, era más como por responsabilidades, pero aquí estamos, aquí estamos con ustedes en NFL Latino y como dije, en el próximo, en el próximo bloque vamos a hablar del desconocido que llegó a colarse en la fiesta del draft, Trey Lance.
0: Estamos de vuelta en NFL Latino, solo nos queda uno, solo nos queda un mariscal, pero es el signo de pregunta más grande de todos los que hemos analizado en este programa y en el anterior, es nada más y nada menos que Trey Lance de North Dakota es, a ver, división 2, solo hubo un partido del año pasado para ellos, eh, la temporada fue cancelada incluso por, por cosas de COVID, pero es un mariscal... Físico, esa, esa es la impresión que da, ¿verdad, serio eh, Viene North Dakota State, 1.93, pero son 102 kilos, y al contrario Matt Jones, es, son 102 kilos. Un uno, puro músculo. uno <risa> ve mucha musculatura, más de lo que vería. Eh, 2.798 yardas, 28 touchdowns, 0 interrupciones, eh, 180.7 de rate, eh, 1.182 yardas terrestres, también es, es toda la antítesis a Trey Lance, ¿verdad? es un tipo que es bastante físico, que sabe correr 2-16 touchdown terrestres, Trey Lance, eh, si quieren buscar comparaciones, que para mí eh, no, no, es algo, no es algo bastante, a ver, hacer comparaciones con gente que ya está en, en, en la NFL, en nivel profesional, eh, a, suele ser un poco cruel, ¿verdad? Suele ser eh, bastante injusto, porque unos tipos ya están brillando y el otro viene de, de división 2, pero bueno, podemos ver tipos como Carson Wentz, también un producto de, de, de divisiones bajas que, eh, bueno, tuvo una temporada casi MVP. Los últimos dos años sabemos que ha estado un poco, un poco caído pues por temas de línea ofensiva, franquicia y lesiones, pero que ahora va a tener un nuevo respiro en Indianapolis. Y el otro con que lo compara mucho es con Josh Allen, que también viene un, de un programa pequeño, viene de un... Este... De hecho, viene de la misma división. Sí, exactamente. Y que, pues, por supuesto... A veces, al inicio, en que específicamente Josh Allen, la carrera decíamos, este muchacho cómo fue drafteado en primera ronda, pero que con el pasar de los años lo han ido protegiendo, han, le han ido eh, dando armas, le han ido dando un escenario ideal, y ahora Josh Allen eh, viene en una temporada donde fue incluso por, muchos, eh, por muchas semanas candidato a MVP. ¿Qué te deja vos, Trey Lance, Sergio? Porque la, lo mío es una incógnita absoluta.
1: No, yo creo que a todo el mundo en la NFL lo, lo único que le ha dejado este, es esa incógnita. No tanto por la división, porque inclusive hemos visto que jugadores, e inclusive el ejemplo más inmediato que hay, en especial con esta franquicia, es con Carson Wentz. Carson Wentz llegó a la NFL y fue un pick alto del draft, llegando de división 2 y específicamente llegando de la misma, de la, del mismo college, verdad que está llegando Trey Lance y que verdaderamente North Dakota State ha tenido... Eh, un gran programa dentro de esa, dentro de esa división 2 allá en el, en el fútbol colegial de, pues, de la segunda división y obviamente estamos viendo ahora a, a un, a un Yushalen, que obviamente había muchas incógnitas pero que ahora es un corea que pues ha avanzado bastante que inclusive como decías vos ya hasta en, en conversaciones de MVP todo ha estado ¿verdad? Entonces no, no siento como que ese sea el principal interrogante. El principal interrogante es la cantidad de partidos que jugó el, el año pasado. Uno, nada más. Uno solamente jugó durante todo el 2020. Obviamente, por temas de COVID. Yo creo como que él fue, ¿verdad? De los, de los corebacks que, tipo, es obviamente más resintió este, este tema, ¿verdad? De la pandemia mundial y, y, todo, y todo lo que tiene que ver con esta enfermedad. Pero que en realidad se. Está, todo se está basando a lo que se vio en el 2019, y que verdaderamente ya en el 2019 ya pasó, ¿me entiendes? o sea, ya pasaron prácticamente dos años de eso entonces eh, sinceramente te digo, Bruno, yo con lo que he visto con lo que he leído y todo lo demás sobre, sobre este jugador, porque es que también no podemos medir con la misma vara a un Trey Lance y a un Justin Fields, porque Justin Fields te aparecía sí. eh, al, mediodía, al mediodía cada sábado, ¿me entendés? Trey Lance había que buscar y había que indagar para ver qué cosas podemos encontrar de, de, este, de este jugador entonces eh, me parece que es un jugador que todavía no está para la NFL, talento lo tiene y me atrevería a decir de que ok, si lo draftean no hay nada malo que se siente una temporada y que aprendan porque también el nivel ya de por sí de, un, de, una, de una división menor a la 1 en la NFL ya es, ya es bastante la diferencia a nivel profesional y incluyendo ese tema de que no ha jugado prácticamente una temporada y pues obviamente, con más razón, yo creo que, que se debe dar ese tipo de decisiones, ¿verdad?, dentro del campo. Sí, eh, a ver, es, es, un,
0: es, es un quarterback que a, logramos conseguir eh, pues, videos. Eh, fue un problema, ¿verdad, Sergio? Conseguir videos de, de calidad aceptable de Trey porque casi no hay. Pero bueno, aquí, aquí vamos con lo bueno. Esto es, eh, son pases eh, rápidos, fuertes, lo hace bien en movimiento. Es, es, como dijimos, es un tipo físico, sabe hacer scrambles, sabe correr. Tiene un buen brazo. Eh, obviamente la, la oposición que él, que él enfrentó, aquí podemos ver que traga contacto, sigue ganando yardas. Eso es, yo estoy en contra de eso. Eh, creo que lo he manifestado varias veces porque siento que un coreback se tiene que cuidar. O sea, su, 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 lo, lo que tiene que hacer un coreback es no recibir contacto, pero aquí vemos cómo se quita una captura, lanza un touchdown. O sea, es un, es un tipo que puede, que puede conseguir yardas tanto por aire como por tierra. Es, es una de esas eh, armas eh, de doble filo. Pero eh, sí me preocupa, o sea, a ver, yo tengo que decir algo. Con Zach Wilson, el, el, la gran interrogante ha sido, hey, bueno, la, la, la competencia que ha enfrentado no ha sido la mejor. Ese tipo está en división 2, tampoco. Tampoco ha enfrentado una, una competencia buena. Viene un año inactivo, pero yo sí si te voy a ser sincero. Si hay una mínima posibilidad de que un tipo como Trey Lance me caiga y yo necesito un mariscal y veo lo que ha pasado... Con Josh Allen y yo, lo que ha pasado con Carson Wentz, que son los ejemplos más cercanos que tenemos de tipos que han hecho grandes temporadas y que pueden ir evolucionando. Y yo soy un equipo que necesito más escala y tal vez tengo armas y, y, y tengo tal vez un buen salario, eh, bueno, un, un, un eh, espacio salarial aceptable para ir rodeando y, y, a, y armando ese escudo que necesita un, un mariscal como Trey Lancer. Yo creo que yo lo agarraría por sobre Matt Jones sin importarlo. Además, si yo soy San Francisco, yo agarro a Trey Lance. Si, si ya te casaste con él, ¿verdad? Yo, si yo fuera el GM, yo agarro a Justin Fields. Pero si ya voy a descartar a Justin Fields, yo agarro a Trey Lance. ¿Por qué? Porque creo que es bajo Kyle Shanahan. Creo que puede hacer maravillas. Además, tiene una buena línea ofensiva. Tiene, un, tiene corredores que van a hacer el trabajo. En Raheem Mustard por, eh, principalmente. Sus receptores no son la gran cosa, pero tiene un alma espectacular en George Kittle para, para, para pases de corto alcance. Entonces creo que es un escenario perfecto para que Trey Lance empiece a evolucionar en un mariscal que en dos o tres años puede estar eh, bastante bien posicionado en los rankings de la NFL. Sin embargo, si soy, un, si soy un, una franquicia que necesita un mariscal, pero que no tiene nada más, Trey Lance va a ser un proyecto a mediano largo plazo y tengo que estar dispuesto a saber eso y a rodearlo con, con, con buenas manos, ¿verdad? No, no es alguien que inmediatamente me va a cambiar la cara de la franquicia. Esa es la postura que tengo sobre Trey Lance. El físico es fuerte, eso me gusta. No me gusta que trague tanto contacto porque ya lo vimos con DeSean Watson, lo vimos con, con Joe Burrow. Joe Burrow no fue culpa de él, ¿verdad? Pero y, y tragaba mucho contacto. Eh, en la primera temporada de Kyler Murray, incluso vimos un par de golpes feos. Son, son jugadores que se tienen que acomodar rápido. A, 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 no te golpean igual en college que en la NFL. Y eso es algo que ellos a, aprenden usualmente a las malas, ¿verdad? Entonces, eso me preocupa,
1: pero, pero Trey Lance es, es un producto que que, que, que me es interesante. Sí, no, de hecho, de hecho sí, digamos, inclusive, de hecho yo te compro todo ese, todo ese, toda esa opinión de que yo prefiero tal vez a un, un, un Trey Lance sobre un sobre un Daniel Mac, porque es que Trey Lance se acomoda principalmente a lo que es ahorita la NFL, un coreback móvil, sí. un coreback un quarterback realmente que, que te pueda manejar todas las todas las todas las partes del balón, verdad, ya sea pase, ya sea ya sea por ataque terrestre, verdad, inclusive lo vemos aquí. Gran parte de lo que se le elogia, verdad. A Trey Lance es un coreback que es muy inteligente. Aquí vemos a dos, pues, a los dos tight verdad, haciendo una, una ruta de, de, de in and out, verdad. Y pues, aquí realmente me, me llamó mucho la atención cómo tienen la capacidad de de pues mandar y engañar a, la, a, la, a las defensas, verdad. Como ustedes pueden ver aquí, literal, inclusive como lo vimos en el caso de Justin Fields y de Mac Jones. Pues él jala defensas, ¿verdad? Él intenta, ¿verdad?, eh, conseguir que la defensa se quede con un objetivo, ¿verdad?, específico que él quiera supuestamente lanzarle y que al final agarre a los dos Tyrants aquí en el centro del campo, ¿verdad? Pues prácticamente solos, ¿verdad? Y con el espacio suficiente para poder generar un primer de un primer diez, que eso fue lo que terminó esa jugada. Otra jugada que la verdad me llamó mucho la atención y que de hecho la tenías ahí en, en, tu, en tus videos. Bruno es como jugó aquí con pues con el, con la trayectoria también en in and out y especialmente con el receptor que se fue deep, ¿verdad? Que se fue con una trayectoria profunda y que pues obviamente él jaló a la defensa, ¿verdad? Para que para que creyeran de que iba a ir por la trayectoria un poco más corta y sin embargo, al final terminó desembocando, ¿verdad? en un gran pase y que al final terminó siendo un touchdown pues bastante bueno y que en realidad eso da, buenas, eso da buenas intenciones, ¿verdad? Eso, eso más bien da, da como un buen presagio de lo que puede ser eh, Trey Lance porque verdaderamente una de las cosas o, uno, o uno de los, una de las cualidades más complicadas verdad de aprender para un coreback es la inteligencia y yo creo como que Trey Lance la tiene y que es algo que pues obviamente es muy complicado de aprender y ya cuando hay un coreback listo en ese sentido pues las cosas pueden salir bastante bien.
0: Sí, de hecho, Sergio, si vemos todos los reportes y, y, y distintas informaciones que salen de GMs que hablaron con él, de distintos coaches, este, dicen que Trey Lance es un, es un tipo ejemplar, ¿verdad? Que tiene una, una, una madurez y una reputación bastante, bastante eh, buena, que es, que es bastante proactivo, pero eso no significa que, que no tenga cosas malas. Aquí, como, como podemos ver, eh, Trey Lance llega, toma hacia atrás, quiere salir, otra vez, volvemos a lo mismo, te casas con la primera ruta, y no sabes qué hacer, ahí en el, en el, en el clip pasado, Freelance trata de, trata de salir por, por piernas, eh, termina perdiendo yardas, o sea, aquí también, ves, nunca vuelve a dar al resto, al resto del, del campo, se queda casado, termina en un fumble, estas son cosas que por ejemplo Mac Jones, cuando, cuando Shanahan compare, puede decir, ok, sí, tal vez Freelance me, me da la habilidad de correr, pero Mac Jones me, me mapea, me escanea, eh, tiene, tiene ese factor, me, me sabe leer, Trey Lance todavía no, y eso pasa mucho en college, es algo que se puede arreglar, pero al principio puede dar problemas, si un equipo como San Francisco por ejemplo, que está para ganar ya si está sano eh, tal, tal vez eso puede ser un, un problema ¿verdad? El, más porque San Francisco no, no es como que tenga un, un, un receptor uno fijo, más allá de George Kittle, Brandon Ayuk Vivo Samuel no son, no son ese tipo de receptores que, que, que vos decís, lo voy a tener siempre abierto, no, entonces el casarte con un solo receptor es un problema, y Trey Lance, lo sufría bastante en
1: el colegio Sí, y de hecho pues yo también aquí más allá de la toma de decisiones también es lo poco acertado que es especialmente en los pases profundos, realmente eso no, es, eso no ha sido el fuerte de Trey Lance durante su, su época en, en colegial, inclusive vimos aquí que el receptor prácticamente estaba solo ya tenía ganada la posición sobre el defensor y aquí también lo vamos a ver que inclusive él tiene y, y, okay, y, y ojo con esto Nadie lo está marcando. Tiene sí, todo el tiempo del libre. mundo para, para, poder, para poder mandar un buen pase, un pase certero. Y ojo, ¿verdad? Con todo eso, ya con el receptor ganando la posición al, al defensor, pues al final no logra verdad conseguir este, los, pases, lo, los pases largos. Y pues aquí, ¿verdad? Un pase que más bien fue todo lo contrario. Fue un pase que le faltó fuerza y que al final el defensor pudo desviar la trayectoria. De, el pas, eh, bueno, de, de la trayectoria ¿verdad? que iba a, pues, a, a recoger el receptor, pero ok, esto en un partido de NFL te mata, te mata, y que lo diga, de que diga Jimmy Garoppolo, porque eso parecía la, la jugada del Super Bowl 54, ¿verdad? En donde simplemente no, o sea, más, más bien mató al, al receptor, ¿verdad? Como lo decimos comúnmente aquí en Costa Rica, mató al receptor, y pues eso, la verdad define partidos, define partidos, y, y es un factor también que, que se tiene que trabajar, ¿verdad?, con Trey Lance, aunque me parece que eso es un poco más trabajable que, esa, que, sí. que ese tema, que todo ese tema de la inteligencia y de leer, y de leer este, defensas como lo tiene eh, este coreano. Sí, al final de cuentas, yo creo que Trey Lance tiene mucho más potencial eh,
0: que Matt Jones, pero si quieres, el, el, tal vez, el, el éxito a, a corto plazo Mac Jones eh, viene más, más preparado. Estuvo con Nick Saban en Alabama. Eh, está acostumbrado a, a partidos grandes, ¿verdad? Es, es como, como un tema de qué tan rápido que eh, tenga planeado San Francisco empezar a luchar, que se supone que es bastante rápido, ¿verdad? Entonces, sí. Sergio, solo una pregunta. Eh, ¿Vos
1: sos San Francisco? ¿Estás on the clock? ¿A, a quién seleccionas vos? Ah, no, definitivamente me iría por Justin Fields. La verdad es que eh, a lo que a lo que vi y a lo que he leído, inclusive lo que vi también la temporada pasada, yo creo que es el más completo de los tres, ¿verdad? Inclusive me atrevería a decir que me gusta un poquitico más que Trevor Lawrence, un poquitico más, wow. pero, pero, la, pero también la ventaja que tiene eh, Justin Fields hay, y que inclusive también la tuvo Mac Jones, pero me parece que a, a, a Justin Fields le, le fue un poco, pues mejor es enfrentarse a defensas del, del Big Ten. La, la, las defensas del Big Ten son de las mejores de todo el fútbol colegial. Inclusive hay varios prospectos que se van a ir en la primera ronda que están en esos, en esos equipos de esa, de esa conferencia. Entonces ya el de por sí tener como todo ese tema, ¿verdad? De poder enfrentarte a jugadores que inclusive van a estar próximamente también en la liga, pues obviamente eso va a tener un gran, pues un gran peso, ¿verdad? A la hora de, de acostumbrarse ya lo que es el, el fútbol profesional que es totalmente un nuevo mundo Trey Lance no me parece, verdad, que sea un, un, un plan a corto plazo como lo decías vos y Daniel Mack simplemente por la forma de ser de él como coreback realmente no me llama mucho la atención
0: Sí, Mac Jones, bueno, va, vamos a ver eh, ya casi nos acaba el tiempo, Sergio vamos a pasar por unos últimos comentarios este, bueno Daniel aquí nos dice que Mac Jones es puro humo pero también dice que te extraña, Sergio entonces, también, no, no, no es ¿sabes? negativo simplemente nos de <risa> Pero de fan de don Sergio Gómez, algo algo por algún lado tenés que ganar, Sergio. Eh, don Homero Garza nos dice, saludos desde Monterrey, Nueva León, México. Go Steelers. Vamos a ver qué hacen los Steelers. Eh, ahí parece que en su posición pueden estar tanto Travis Tien tienen como Najee Harris, algo que les faltó mucho juego terrestre. También han tenido que hacer cambios en la, en la línea ofensiva. Entonces vamos a ver qué hacen los Steelers, qué hace Mike Tomlin. Eh, aquí, incluso, eh, Don nos, nos habla sobre eh, Trey Lance. Es un quarterback que juega en ligas de montaña, físico, gran corredor, dominador de pasos pantalla. Exactamente lo que veníamos hablando. Y como dice Sergio, no están acostumbrados a hacer pasos largos, ¿verdad? Que puede llegar a ser un problema. Entonces, aquí tenemos básicamente eh, los, el análisis de los cinco mejores quarterbacks que probablemente sean antes del, de, del pick número 12. O sea, eso, eso es, es, podemos ver trades, podemos ver otras cosas pero simplemente son los cinco corebacks destinados a irse en primera ronda, sí o sí, básicamente. Eh, hay un montón de jugadores que podemos, podemos estar hablando aquí. Eh, grandes receptores, grandes linearios ofensivos, grandes esquineros. Sergio, ya para irnos, ¿cuál es tu sleeper de este draft? No tiene que ser mariscal. ¿Quién crees que, que va a ser agarrado este jueves, que, que va a dar un, un impacto inmediato en la NFL? Ah,
1: Kyler Pitts, Kyler Pitts, el... el, el... Irene de, de, de Florida, la verdad es que lo veo con bastantes buenos ojos, inclusive me atrevería a escogerlo por encima de Wonta Freeman o de, o de Jamar Chase, que son los, primer, los principales prospectos en, lo, en los receptores, la verdad es que me gusta bastante él el... Sí, eh, dicen que es un talento generacional lo, lo
0: describieron como un unicornio <risa> a, a, y es súper <risa> súper fan. creo que son 20 años lo que tiene eh, Pitts, yo voy a quedar me voy a ir al lado defensivo, serio, y me voy a quedar con jay -Z Horn me parece un esquinero sumamente agresivo y sabes, eh, Me conoces, creo que creo que esos son los mejores esquineros que hay. Cuando 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 los receptores tienen miedo de hacer la, de hacer la recepción, porque saben que lo que les viene es durísimo y además es alguien que puede eh, pues dominar básicamente un receptor. Creo que J.C. Horn lástima que creo, parece que va a caer en, lo, en, en Dallas, lo cual no, no, no es no es algo que, que pues que me gustaría, pero bueno eh, creo que va a hacer las cosas bastante bien. Recuerden, mañana tendremos el minuto a minuto en nuestro Twitter, NFL Latino TV, así como estamos también en todas las otras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Vamos a tener minuto a minuto de lo que pase en el draft, en la primera ronda del draft. Y después de que termine el, eh, la primera ronda del draft, programa especial de NFL Latino con don Alonso Solano y Oscar Jiménez, que van a estar dando un recap, un resumen de lo que suceda en la primera noche. Don Sergio mis
1: ¿últimos mensajes? No, hasta luego, porque a alguien ya nos pasamos del tiempo, Bruno. <risa> nos van a regañar. Sí, exactamente, entonces hasta la próxima semana